0: Ein herzliches Willkommen dir hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des yin prinzips Autorin, Speakerin, Coach, ja, all das seit vielen Jahren und stets ist mir dabei die Frau im Mittelpunkt meines Tuns, Wirkens, aber auch Nachdenkens und ganz viel natürlich Beobachtens. Ähm, mir geht es darum, dass Frauen ein Bewusstsein bekommen für ihre weibliche Essenz, dass sie ein Bewusstsein entdecken dafür, dass die Dynamik der Energien innen der Frau anders tickt wie beim Mann. Und ähm, mir geht es auch darum, dass die Frau in ihrem Leben glücklich ist, ein gutes Lebensgefühl hat insofern, dass sich ihr Leben auch leicht und nicht anstrengend und nicht immer so nah am Erschöpfungsgrad, wie es eben viele Frauen kennen, sich anfühlt. Deshalb ähm, habe ich mein ganzheitliches Konzept vom Yin-Prinzip entwickelt. Das umfasst nicht nur die Ursache, das beschreibt nicht nur die weibliche Energie. Ähm, es zeigt auch Wege auf, wie wir quasi in dieses neue weibliche Bewusstsein gehen können und ich möchte damit auch vermitteln, wie wir es ganz praktisch und nah am Alltag eben auch leben können. Einerlei, wie sich der Alltag gestaltet, aber durchaus auch, wenn du ein eigenes Business hast, dass einfach auch hier die weiblichen Werte, weibliche Dynamik auch, um nicht zu sagen, eben für uns Frauen der bessere Weg zum Ziel ist. Denn das, was wir gut kennen, ist die männliche Weise, das, was uns anerzogen, antrainiert worden ist, ist eben das männliche Prinzip, das sich orientiert an Leistung, an Anerkennung und ein Stück weit äh, unter diesem schneller-weiter-höher-Aspekt eingeordnet werden muss. Was man im Alltag dann aber beobachten kann, ist, dass eben die Frauen, oft so etwas fühlen wie, pff, ich kann nicht mehr, ähm, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Und ganz, ganz viele Frauen benennen es einfach auch konkret, ich habe ein Thema mit meiner Weiblichkeit, ich habe ein Thema mit meinem Frausein, ich spüre, hier habe ich vielleicht Hausaufgaben oder etwa gar Baustellen und da möchte ich etwas in meinem Leben verändern. Und da tue ich als Daniela Hutter dann mein Bestes mit dem Yin-Prinzip eben als ganzheitliches Konzept ähm, Unterstützung zu geben. Dies nicht nur in der persönlichen Arbeit eins zu eins in Coachings, natürlich auch in meinen Retreats, denn ich finde, eine Woche lang eintauchen zu können oder wenigstens vier Tage, ähm, ja, da geht schon was vorwärts. Und natürlich wird auch wieder etwas online dazu kommen, 2022 ein großes Konzept für das Yin-Prinzip, das wirklich jeden ansprechen soll, die einzelne Frau an sich, aber auch in einem Konzept von Train the Trainer, auch all jene, die mit Frauen und Mädchen arbeiten. Nun aber zurück zum heutigen Thema, dieses Thema mit yin Ganz oft, wenn die Frauen sich an mich wenden, höre ich ihre Bitte um Unterstützung, dass sie eben zu sehr im Yang seien. Ja, das erklärt oder zeigt mir schon immer, dass diese Frauen schon ein bisschen eine Ahnung haben, was männlich, was weiblich ist, dass sie schon spüren, dass die Weise, die sie in ihrem Alltag anwenden, sie oft einfach zu sehr erschöpft, sie viel zu viel Energie kostet, weil es nicht dem naturgemäßen Weiblichen entspricht. Und ähm, es zeigt mir auch, dass die Frauen innerlich eine Vorstellung haben, dass einfach ihr Yin nicht gleichermaßen repräsentiert ist wie das Yang in ihrem Leben und vor allem dieses Gefühl der Frauen, dass ihnen zu wenig Yin-Energie, weibliche Energie, zur Verfügung steht. Bis hierher der Blick, da bin ich schon ganz glücklich, wenn eine Frau auf ihrer Reise der Erkenntnis da angekommen ist. Dann haben ganz viele aber den Blick in Richtung Yang und wollen so ein bisschen das männliche Prinzip verändern, reduzieren. Also so nach dem Motto, Energy goes where attention goes, where energy flows. Also die Energie geht dahin, wo die, die Aufmerksamkeit gilt, empfinde ich es einfach durchaus ein bisschen anstrengend manchmal, wenn wir uns immer dem Yang zuwenden und dort unsere Verhaltensmuster verändern wollen, wenn auch es wichtig ist, darum zu wissen, was uns denn in ein Yang-Dilemma, wie ich es immer nenne, hineinführt. Nun, was führt uns hinein? Genau, es sind sage ich, diese Muster, die uns einfach geprägt haben, die wir mitbringen aus den Jahren unseres Lebens. Es sind die Muster unserer Erziehungen. Es sind die Muster, die wir aus unseren Erfahrungen heraus kreiert haben. All das, was wir uns angeeignet haben, ich sage einmal, um zu Anführungszeichen zu überleben. Aber dieses Überlebenskonzept an sich ähm, kommt ja aus einer Urprägung unter Umständen, also quasi unser Höhlenbewusstsein, wo all unsere Energie dahingehend ähm, sich gewandt hat, um wirklich zu überleben. Da war es, es tatsächlich existenziell, da gab es Gefahren einerseits und andererseits gab es natürlich auch die Frage des Überlebens an Nahrung. Aber heutzutage haben wir das natürlich nicht mehr in, den, in dieser Weise. Dennoch, die Programme sind die ähnlichen. Das heißt, Mensch hat mehr und mehr entwickelt, dass er andere Thematiken braucht, um zu überleben. Da gibt es einfach Wertschätzung, Anerkennung, Zuwendung. Das ist etwas, was uns nähert. Und dann ist es aber auch so etwas wie Sinnfindung, und seine Persönlichkeit wahrzunehmen. Auch das ist etwas, was uns nährt. Und auf diesen alten Programmen, des Ich muss, will überleben, läuft jetzt dieses sozusagen geupdatete ähm, neue Programm, das ist, dass wir dieses brauchen, um emotional zu überleben. Also wir spüren ähm, diesen, diesen inneren, bedürft dieses innere Bedürfnis nach Anerkennung. Wir spüren das innere Bedürfnis nach Wertschätzung. Wir spüren das innere Bedürfnis nach Sinnfindung. Wir spüren das innere Bedürfnis nach Wachstum in unserer Persönlichkeit. Und diese Bedürfnisse wollen eben auch erfüllt werden. Und wenn es darum geht, Sinnfindung und Persönlichkeit, dann spüren wir eben auch, also ich, Daniela, bin eine Frau und ich spüre dieses innerste weibliche Wesen, als das ich dann nähren möchte, um emotional zu überleben. Geht im Prinzip nicht nur den Frauen so, ein Stück weit trifft sich der Mann da genauso, denn der Mann hat natürlich auch innere weibliche Aspekte, ich sage mal innere Frau, innerer Mann, so wie wir Frauen das eben auch haben. Wir Frauen haben auch Yin und Yang, so ist unser Yang aber ein weibliches Yang, was es unterscheidet hin zum Mann und seinem männlichen Yang, genauso wie der Mann ein inneres Yin hat, was aber nicht dieselbe Dynamik der Energie ist wie bei uns Frauen, auch hier würde ich den Begriff verwenden von einem männlichen Yin, denn am Ende Yin und Yang ähm, gleichermaßen unterscheiden sich Frau und Mann in der Grundstruktur der Energie eben dann doch. Ich spreche immer von diesem naturgemäßen Platz. Wir Frauen, wenn unser inneres Yang auf die Dauer zu hoch ist, dann switchen, switchen wir energetisch in ein Yang hinein, verlassen unseren naturgemäßen Platz des Yins. Und das ist einfach auch das, wo wir ganz oft dann spüren als Frauen, mh, habe ich mich verloren, habe ich die innere Verbindung verloren, wie komme ich wieder dazu, wo ist eigentlich mein Frausein, ähm, ich bin gar nicht in Kontakt mit meinem weiblichen Wesen. Bei den Männern, zu meiner Beobachtung nach, gestaltet es sich nicht ganz so, weil wenn sie ein zu hohes Yang haben, was sich einfach für uns alle, Frauen wie Männer, ergibt, weil wir einfach aufgrund der Dynamik der Gesellschaft, aufgrund der Einflüsse der Gesellschaft, also dieses energetische Milieu, was uns sozusagen umgibt, schneller weiter höher, Technisierung, Digitalisierung, all diese Checkerei, all die Trackerei, ja, also all dieses Messen und was den Verstand und das Wissen so dominiert, ja, all das ähm, strömt auf uns ein als Menschen und macht energetisch was mit uns. Also ich würde sagen, das Umgebungsmilieu der Energien ist eigentlich in unserem Kulturkreis immer Yang. Der Lifestyle ist sehr auch yangisch gemacht, also allein wenn man den Fitness-Trend sich anschaut, ist auch hier sehr von Yang-Energie dominiert und nicht von Yin-Energie oder auch in der, innerhalb der Ernährung gibt es ganz viel, was das Yang ähm, quasi pusht, Alkohol zum Beispiel, das, das feine Glas zur Entspannung trägt in Wirklichkeit auf unserem tiefen Tonus energetisch wie auch körperlich gar nicht zur Entspannung bei. Also insgesamt hat auch der Mann ein sehr großes Yang-Milieu und wenn er dann aufgrund seiner Erziehung und so weiter auch yangisch unterwegs ist, hat auch er einen Yang-Überschuss, Dominanz, ganz klar wird auch die Auswirkungen ungut spüren. Aber der große Unterschied zur Frau ist, er verlässt seinen naturgemäßen Platz des Yang nicht. Seine Schwingung, seine Energie, seine energetische Basis switcht eben nicht. Und bei uns Frauen ist das eben das Problem, das Dilemma. Und deshalb bin ich da so intensiv unterwegs mit all meiner Arbeit mit all meinen Social-Media-Beiträgen, um den Frauen das überhaupt bewusst zu machen. Denn viele Menschen wissen es einfach nicht. So lasst uns mal schauen, was denn für Gründe sind. Und zwar nicht aus dem Widerstand zum Yang hin, sondern einfach mal schauen, wo verliere ich eigentlich meine Yin-Energie? Wo gehe ich hier in den Verlust? Also nur damit es komplett ist. Ja, natürlich, wenn wir sehr im Yang unterwegs sind, unseren Alltag, unseren Lifestyle yangisch gestalten, auch in ähm, unseren Berufen sehr die männliche Weise, das männliche Prinzip dominiert, dann verlieren wir dadurch natürlich auch ähm, die Yin-Energie im Sinne von, dass sie einfach hungert. Punkt 1. Der andere Blick, den ich aber auch ganz gern meistens sogar zuvor mit den Frauen wähle in meiner Arbeit mit ihnen, ist dieser Blick, wo eigentlich Yin da wäre, aber wo das Yin, ich sage jetzt mal, vernichtet wird. Wo wir Yin-Energie verlieren, weil wir sie vernichten. <lacht> Klingt schon ein bisschen hart. Ne? Ähm, ich nenne mal dieses berühmte Wort Stress. Ähm, angeblich hat das sogar ein Österreicher in den deutschen Sprachgebrauch ähm, gebracht, nur so nebenbei. Ähm, ich konnte keine Quelle dazu finden, aber... Ich habe das in meiner Ausbildung bei einem sehr, sehr intelligenten Menschen gehört. Müsste ich mich mal vielleicht erkundigen nochmals. Also, Stress vernichtet Yin. Warum? Immer dann, wenn unser Körper Stress empfindet und dieses Signal für Stress kann der Körper gar nicht wirklich unterscheiden, was jetzt die Ursachen sind für Stress, sondern in dem Moment, wo die Signallampe Stress anspringt, geht der Körper, schütten wir Adrenalin aus, auch das haben wir aus unserem Höhlenbewusstsein, der Körper schüttet Adrenalin aus, mit dem Zweck zu kämpfen oder zu flüchten. Flüchten wäre vielleicht heutzutage in unserer schnellen, modernen Welt manchmal gar keine so schlechte Lösung, aber meistens kämpfen wir halt in unserem Alltag und dabei schüttet der Körper das Stresshormon Adrenalin aus und anders als unsere ähm, Brüder und Schwestern aus der Höhlenzeit, jene Menschen hatten ja nicht ständig jetzt die Gefahr vor der Höhle zu lauern oder hat nicht ständig den Kampf mit einem Mammut in ihrem Tagesauftrag, ähm, sondern eben das konnte sich wieder einpegeln. Wir modernen Menschen allerdings sind mehr oder weniger den ganzen Tag damit beschäftigt, Stress zu haben und zu kämpfen, ja, in unserem Leben zu kämpfen. Und allem voran kämpfen wir natürlich atemlos. Ja, atemlos im Sinne von wir hetzen und wir haben in allem, was wir tun, viel zu viel Geschwindigkeit. Ja, also da kannst du dir gerne mal nur vorstellen, einfach diesen, diesen Zeitstress. Ja. Die Tage sind viel zu voll, und die Zeiten für Pausen sind viel zu kurz. Das Innehalten wird viel zu wenig zelebriert. Das jetzt mal 24, ja, während der 24 Stunden. Aber das kannst du weiterlegen, denn wie sehr beobachte ich, gerade jetzt, wenn Frauen vielleicht in ihr Business finden oder wenn sie sich ein zweites Standbein aufbauen, dass sie die, diese Zeiten, die die Menschen der Generationen vor uns vielleicht auch als Ruhezeiten, Entspannungszeiten kannten, auch noch nützen. Ja, also da wird das, da, das Herzensbusiness zunächst als Nebenbeijob auch noch dazu gepackt in den Alltag oder ähm, eine Frau, die vielleicht eine Familie hat, muss natürlich auch noch erfolgreich sein und in ihrem Beruf sozusagen Leistung bringen, versteht mich da nicht falsch. Ich gehe da gerade nicht gegen die Frauen vor, dass sie arbeiten. Ich meine nur, dass unser Lebensmodell noch nicht eine stimmige Variante gefunden hat, wie es überhaupt angeboten wird aus dem Berufsleben heraus zum Beispiel oder aus den Betreuungsmodellen für die Kinder also wir Frauen haben aufgrund von Doppel- oder Dreifachbelastungen einfach schon allein da viel zu viel Hetze, viel zu viel Kampf mit der Uhr, Kampf mit der Zeit in unserem Alltag und ähm, haben die Abendzeiten oft nicht als Ruhezeiten, haben die Wochenendzeiten eben auch nicht oft als Ruhezeiten und bei vielen beobachte ich auch aufs Jahr gesehen, dass ähm, auch die Urlaubszeiten nicht entsprechend ähm, der Entspannung und der Ruhe dienen, vor allem nicht so, wie wir es eigentlich bräuchten, wirklich in einem Modus von Runterkommen, von Slowdown, sodass ich ihnen Energie überhaupt wieder aufbauen kann. Ähm, das ist einfach ein Problem unserer Zeit. Ich denke, wir verdrängen es viel zu oft. Und ganz ehrlich, ich war da auch nicht anders. Und das jin prinzip hat sich ja jetzt nicht zum Großteil, aber zu einem Teil schon auch aus dem eigenen Druck in meinem Leben entwickelt. Damals, vor ich sag mal zwei Jahrzehnten, sogar ein bisschen mehr, dass ich selber als junge Frau mich an einem Punkt wiederfand, wo ich mir dachte, also so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Das ist alles andere, wie dass es mich erfüllt, dass es mir Spaß macht. Das macht mich noch fertig und laugt mich aus. Und ich weiß viel zu oft eigentlich nicht, wo vorne, hinten, oben, unten ist. Und die ganze Welt will was von mir. Und wer schaut eigentlich auf mich? Ja, wer schaut auf mich? Das kann ich euch gut beantworten. Ich muss das tun. Deshalb an dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, Schaut gut auf eure Pausenzeiten, schaut gut auf die Momente des Innehaltens und verschlankt, äh, entschlackt und verschlankt eure To-dos, ähm, eure Arbeitszeit, eure Zeiten, wo ihr einfach viel zu viel reinstopft. Dazu neigt die Frau. Das kommt, ähm, dafür gibt es eine ganz gutes, gute Erklärung, die ich eh immer wieder erwähne in meinen Podcasts. das ist die Qualität der Hingabe. Die Qualität der Hingabe, Yin, eine große Yin-Qualität, hat uns ähm, die Natur sozusagen in den Schoß gelegt, weil sonst könnten wir, glaube ich, gar keine Kinder bekommen und sie aufziehen. Aber was ganz oft passiert, ist eben, dass wir viele Qualitäten in Schattenaspekten ins Leben holen oder dann, dass Sie irgendwann in einen Schattenaspekt switchen. Und bei der Hingabe ist es die Aufopferung. Also sich aufzuopfern, sich ganz hinten anzustellen mit den eigenen Bedürfnissen, das ist schon eher ein Dilemma der Frauen als jene des Mannes. Vielleicht, mit einem Lächeln formuliert, vielleicht hat es der Mann aus seinem Höhlenbewusstsein dass er es doch noch besser vermag, auf sich zu schauen, auf seine Kräfte zu schonen, denn wenn das große Mammut vor der Höhle steht, muss er ja alle Kräfte zur Verfügung haben, um ähm, kämpfen zu können, die Sippschaft beschützen und retten zu können. Vielleicht kommt da dieser wirkliche gesunde Egoismus, den uns Männer wunderbar vorleben, ähm, aus dieser Urprägung des Mannes, was vielleicht die Frauen zu oft vermissen. So, also das ist Hetze und Atemlos. Dann was, wo wir auch Stress haben, und zwar nenne ich das jetzt mal emotionalen Stress, das ist diese Reaktion in uns, die aus der Welt der Emotionen kommt. Und damit meine ich Emotionen, die uns einfach nicht gut tun, die unsere Lebensenergie reduzieren, die unsere Lebensenergie auch ähm, quasi in den Meridianen blockieren, sodass sie nicht mehr kraftvoll fließen kann. Und da passt es vom Yin-Prinzip sehr, sehr gut dazu, eben hin zu den Lehren des Ostens, hin auch eben zur TCM. Und von dort wissen wir ja, dass es Meridiane gibt, welche die sich an das Yin wenden, Meridiane gibt, welche die sich an das Yang wenden. So sind die Meridiane von den Nierenmeridian, der Lebermeridian, der Milzmeridian, Lungenmeridian, der Herzbeutel und der Herzmeridian, das sind jene, die man dem Yin zuordnet. Und jeder Meridian hat auch eine Qualität der Emotionen. Und wenn wir die jetzt im negativen Aspekt in unserem Leben sozusagen haben, dann, dann passiert eben, dass diese Emotionen ähm, hier Lebensenergie blockieren. Und das ist in diesem Fall eben Yin-Lebensenergie. Ähm, so ganz kurz ein bisschen beim Nierenmeridian. Da geht es um das ganze Konzept der Ängste, und alle Analogien dazu. Ja, also die, das lehre ich auch immer in meinen Seminaren. Es ist relativ umfangreich und da steckt viel, viel mehr dahinter, als man glaubt in diesen Analogien dazu. Und ich sage auch immer, es gibt ja nicht umsonst ganze Bücher nur über Meridiane, ganze Workshops nur über Meridiane. Deshalb könnte ich sie gar nicht so erklären hier in drei Minuten. Aber gerade, dass du das mal gehört hast, dass es eben über die Yin-Meridiane emotionale Konzepte gibt, die wir, wenn wir sie nicht erkennen, wenn wir sie nicht bewusst angehen, heilen, transformieren, wandeln, sie uns tatsächlich Yin-Energie blockieren, dass das dann verantwortlich ist, dass wir Yin-Energie äh, verlieren. Beim Lebermeridian ist es All das, also ganz stark, was das Konzept Wut betrifft, das geht aber auch in den Analogien weiter, all das, was innere Ruhe, sozusagen innere Gelassenheit in den Situationen ähm, verhindert, all das läuft uns über die Leber, sozusagen. Und ähm, ich sage immer, das, was du spürst, wenn so eine Hitze in dir aufsteigt, ja, All diese Emotionen, die kannst du in etwa der Leber zuordnen. Der Milzmeridian, da geht es ganz viel um die Analogien rund um das Thema Selbst, also Selbstwert, Selbstbewusstsein, also fehlender Selbstwert, ne? fehlendes Selbstbewusstsein, auch fehlendes Selbstvertrauen, fehlende Selbstliebe, Selbstfürsorge. Diese ganzen Analogien und die ganzen Konzepte, die dazu führen, dass wir so reagieren, auch hier ein Verlust der Yin-Energie. Dann der Lungenmeridian, das ist dann, dort ist Energie blockiert, wenn wir uns erleben in, ja, ich sag mal schlechter Laune ein Stückchen, wenn uns so die Freude am Leben gerade abhanden kommt, ja, weil Lunge, der Atem, das ist ja das Ja zum Leben. Wenn das irgendwie fehlt, aus so einer inneren Melancholie, aus einer inneren Traurigkeit, aber auch manchmal dieses, früher war alles besser oder in der letzten Beziehung war alles besser. Auch diese Geschichten bis hin zu Depressionen, auch da kann man hinschauen ähm, zur, zum Lungenmeridian und eben entsprechend dem heutigen Thema wiederum, äh, ein Grund, warum die Yin-Energie in Verlust geht. Dann habe ich noch gesagt, ähm, den Herzmeridian. Herzmeridian, das spricht ein Stück weit schon für sich. Da geht es so wirklich, dass wir dem Leben mit einem offenen Herzen begeg begegnen können. Dass wir wirklich für alle das Herz auch öffnen können. Auch unsere Herzensliebe fließen kann. Ähm, für jeden natürlich. Auch dort, wo wir schon vielleicht Verletzung erfahren haben. Deshalb gehören als Analogien auch die Kraft und Fähigkeit der Vergebung und des Verzeihens und Versöhnens hierzu. Und ähm, auch eben die nicht vorhandene Angst, wieder verletzt zu werden. Ja, also dieses Konzept ist es, dass wirklich die Herzenergie frei fließen kann oder eben im umgekehrten Fall, wenn wir das Herz aus Gründen verschließen, wenn wir aus Gründen nachtragend sind, wenn wir aus Gründen sehen, diese negative Bewertung in der Zwischenmenschlichkeit gehen und da auch Härte gegenüber dem Vis-à-Vis -Vis hochhalten, warum auch immer, dann blockiert das dort wiederum Yin-Energie und wir sind wieder bei der Thematik, dass ich formuliere, ein Yin-Verlust, den man insgesamt einfach dann spürt, als mein Yin ist nicht präsent genug. Und dann hatten wir noch den Herzbeutel Meridian, das ist eben auch, wird auch dem Yin zugeordnet. Und hier geht es sehr um unterdrückte Gefühle, ähm, vor allem was hingeht zum, zur Lust, zur Sinnlichkeit, auch zur Sexualität natürlich. Ein bisschen auch die Lebenslust und auch diese Sinnlichkeit im Leben überhaupt auch für sich selber zu entdecken. Aber ganz wichtig möchte ich schon hervorheben, die Energie der Sexualität, denn das formuliere ich ja an anderer Stelle ganz, ganz oft, dass Sexualität wirklich Yin-Energie nährt. Aber hier sehen wir, ist es eine nicht vorhandene Sexualität, ein nicht vorhandenes Lustgefühl am Leben oder am Sex, ein nicht vorhandenes Gefühl der Sinnlichkeit für das Leben oder für Erotik und Sexualität, dass das einfach in der blockierten Energie des Herzbeutelmeridians liegt und auch der eben wieder dem Yin zugeordnet wird. Ja, also Fließt die Energie nicht so wie sie soll, dann fließt Yin-Energie nicht so wie sie soll, dann hungert Yin-Energie. Und warum ich das einfach so erzähle, ist, dass dieser emotionale Stress den Auftrag hat, der Erkenntnis zu erkennen, eben auch zu heilen, zu transformieren und zu verändern. Das ist so der zweite, also der zweite Punkt in diesem Stresskonzept. Der dritte Punkt im Stresskonzept ist dieses allgemeine Overload. Ähm, da fällt mir gar kein richtiges, schönes, deutsches Wort ein, natürlich zu viel, ja, dieses Überladene, dieses zu viel, aber Overload, das drückt es einfach so schnell in einem Wort wunderbar aus, im Sinne von es geht gar nicht mal so sehr, dass wir die Dinge nicht ähm, da machen, da organisieren, da checken, sondern das, was wir uns insgesamt da quasi ähm, zumuten, Alleine auch an alles denken müssen, alleine auch dieses, diese Vielfalt, sich präsent zu halten, diesen Overload, diesen mentalen Overload, auch der sorgt eben definitiv für einen Yin-Verlust. Ja, je mehr wir da reinpacken, umso mehr muss von der Yin-Energie gehalten werden. Und wie es das Wort so schön sagt, Overload, es ist zu viel. Ja, und deshalb ist Overload einfach ein Yin-Killer. Mit Overload kreieren wir Verlust von Yin-Energie. Der nächste Punkt ist ein bisschen gemein. <lacht> Denn wenn wir ähm, all diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, nicht verändern, dann wird es irgendwann passieren, ohne einen Teufel an die Wand zu malen, also früher oder später, dass wir unterschiedlichste körperliche Beschwerden haben. Das können zunächst mal bewegen sein. Ja, das sind, wenn wir Frauen uns erleben in einer gewissen Ruhelosigkeit, dass wir innerlich nicht mehr zur Ruhe kommen, wenn wir uns vielleicht auch, ich sag mal, starr erleben, dass wir in den Gelenken Schmerzen haben, dass wir unbeweglich sind, dass wir vor allem im unteren Rücken Schmerzen haben, dass wir vielleicht Tinnitus haben, dass wir sehr schreckhaft sind, dass unsere Konzentration nachlässt. Also all solche Sachen, die ein bisschen auf den ersten Blick auch dem Yang zugeordnet werden manchmal. Also es ist einfach eine Definition aus zu viel Yang aber zu viel Yang heißt ja eben zu wenig Yin. Das heißt, diese vielen Wehwehchens rauben uns den Nerv im Alltag natürlich, aber körperlich rauben sie uns Yin-Energie. Und da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Das heißt, wir bräuchten die Yin-Energie, um da wieder aussteigen zu können, damit wir uns einfach mal körperlich wieder besser fühlen, vitaler fühlen aber gleichzeitig ähm, haben wir sie eben vernichtet. Ja? Deshalb mein Appell an alle, die bisher hier auch zugehört haben, ist es ja so wichtig, wirklich ein gutes Bewusstsein für den Alltag zu entwickeln. Wie sind die vielen ähm, Yang-Fallen? Ja? Wann befinde ich mich in einem Yang-Dilemma? Und wie, was ist tatsächlich jinnisch, damit ich dann im Alltag genau das verwenden kann. Yin baust du auch auf, indem du dich jinnisch bewegst, ja? indem du Yin aus der Yin-Energie her deinen Antrieb hast, ja? indem die Yin-Energie genützt wird, baut sie sich tatsächlich auch wieder auf, ähm, weil es ja der weiblichen Weise entspricht. Dann könnten wir wie so ein Perpetuum mobile ein unendliches ähm, Energiereservoir schwingen. Was wir halt besser kennen in unserem Alltag ist einfach, ähm, wir nützen das Yin, um yangisch unterwegs zu sein und dann gehen unsere Yin-Reserven zurück, zurück. Wenn wir gut genug sind, bauen wir das Yin wieder auf, um es durch ein yangisches Unterwegssein ähm, wieder abzubauen. Das so ist meistens einfach diese Weise, wie, wie, wie wir alle miteinander so ticken. Ähm, dagegen ist grob gesehen ja nichts einzuwenden, wenn es denn am Ende funktioniert. Aber das Problem ist, dass die meisten übersehen, das Yin auch früh genug wieder aufzubauen, dass sie eher erst merken, Yin-Energie ist leer. Ja? Und dann haben wir das gleiche Problem, wie wenn wir den Tank im Auto leer gefahren haben, und ähm, dann, wenn weit und breit keine Tankstelle ist, dann haben wir einfach ein Problem. <lacht> und ähnlich geht es uns mit unserem Körper. Wir müssen, wie beim Auto, früh genug tanken. Blöd ist, wenn, wenn die Lichter schon alle aufleuchten. Das macht das ein oder andere Mal nichts, aber all along ist es für ein Auto auch nicht gut, wenn man immer ganz seine Reserve ausfährt. Also deshalb auch beim Körper drauf zu schauen, dass wir immer in einem gut gehenden Schwingen zwischen Yin und Yang unterwegs sind. Also aufbauen kann ich es, indem ich yinisch unterwegs bin. Das kann ich vielleicht in einem anderen Podcast auch mal wieder erzählen, was das bedeuten könnte, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder du hörst dich durch andere Podcast-Folgen, ich erwähne sie ja eh immer wieder, oder ähm, eben dass du die genannten äh, Baustellen von Stress ähm, aufräumst, hier die Hausübungen machst, für Wandel, für Transformation sorgst. Ich stelle es mir ja immer ein bisschen so vor wie ein Gartenschlauch, der Löcher hat und da verliert man die Energie, dass so auf der Strecke des Schlauches viel zu viel rausfließt, als das vorne bei dem ähm, beim Schlauchende dann wirklich noch ein kraftvoller Strahl ist. Also in dem Fall, wenn das dein Bild fürs denn auch sein könnte, geht es darum, dass du die Löcher findest in deinem Schlauch, um sie zu kleben oder zu reparieren, zu wandeln, damit dann vorne wieder genug Energie rauskommt. Also Hausaufgaben im Stresssystem zu machen und dann einfach so ein bisschen als kleinen Reminder als vielleicht eines dieser Warnleuchten an deinem menschlichen Armaturenbrett, ist wirklich das Thema der Anspannung. Denn Anspannung kommt, also du musst so verstehen, dein System des Körpers spannt sich automatisch an. Das ist eben, wie gesagt, Teil unseres Überlebenssystems. Der Körper würde auch automatisch entspannen, wenn er denn genug Raum dafür hat. Ja, darf, darüber habe ich ja auch schon ab und an gesprochen. Da sind so Sachen, wie dass wir die mit der Chronobiologie unseres Körpers in Übereinstimmung sind. Da geht es einfach auch darum, dass jinnische Zeiträume Platz haben. Und ja, dass wir einfach dem Körper diesen Zwischenraum immer wieder geben als er über sein homöostatisches Prinzip selber ein bisschen für Ausgleich zwischen Yin und Yang sorgen kann. Nun gut, ich wollte ja heute ein bisschen einfach daraufhin deine Aufmerksamkeit lenken. Wo verlieren wir Yin-Energie? Das heißt, wenn wir da achtsamer sind, dann äh, unterstützen wir unser Yin-Yang-System schon einigermaßen recht gut, ohne dass wir in Widerstand gegen das eigene Yang gehen müssen oder in Widerstand gegen unser Leben selbst. Widerstand im Übrigen verbraucht auch Energie und Widerstand ist ein Ausdruck aus dem Yang, weil Widerstand die Trennung beschreibt und nicht die Verbindung. Verbindung ist Yin und Trennung ist Yang. In diesem Sinn, ihr lieben Zuhörerinnen, sage ich herzlichen Dank für das Kostbarste, was ihr mir jetzt in dieser Zeit geschenkt habt, nämlich, mit eurem Zuhören eure Lebenszeit. Ich weiß, das sehr wertzuschätzen und sage wirklich großes Dankeschön dafür und wünsche ähm, ja, ein weiter darüber sinnieren. Wenn du Fragen hast, schreib mir doch gerne ähm, oder komm dann, wenn die Tore sich öffnen, in mein großes Yin. Seminar im Jahr 2022. Dazu wird es bald auf meiner Homepage mehr Information geben und ansonsten freue ich mich, wenn ich dich hier wieder begrüßen darf in meinem Yin-Magazin. Bis dann wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Auf Wiederhören!